0: zum Thema Fremdveranstalter. Ich glaube, ich kann sich der eine oder andere nicht wirklich ähm, ja, ad hoc was drunter vorstellen, was damit gemeint ist. Kläre ich euch sehr gern auf. Ähm, Fremdveranstalter dreht sich immer ganz bewusst um wirklich Party, Tanzveranstaltungen, Clubs, Diskotheken, ähm, ähm, auch Festival das Festival kann auch ähm, Fremdveranstalter beinhalten ähm, ich würde es mal so ein bisschen gleichstellen ja also auf jeden Fall Festival Clubs, Diskotheken ähm, ich würde es mir so ein bisschen so vorstellen wie ein Franchise-Unternehmen das heißt ich habe vielleicht ähm, eine Vapiano-Filiale, Burger King McDonalds es ist halt irgendwo eine Kette, wenn ich es mal so sagen darf. Und ähm, es gibt die Möglichkeit, ähm, etwas autark aus einer Kette herauszukaufen, was zwar den Logo-Namen trägt, beispielsweise Vapiano ähm, oder Xtrend oder ähm, was gibt es sonst noch ähm, von der ähm, Gastronomiekette Alex. Aber... Es ist möglich, quasi das Ganze über McDonald's laufen zu lassen. Man wird beliefert von McDonald's, diese ganzen Paddies, die ganzen Brötchen, Soßen, Salate, alles was dazu ist und was verzehrt wird. Aber die Einnahmen, da das, ja, der Grund und Boden und das Gebäude wirklich ja, verkauft wurde von McDonald's, gehört jemandem, privatem. Also ne, es ist dann wirklich outgesourced. Es ist so, als wenn ich sage, ich möchte eine bestimmte McDonald's Filiale kaufen, kaufe ich die mir, ver äh, äh, vertreibe aber trotzdem die Produkte der Kette. Dann ist es ähm, ja, eine Franchise-Geschichte, ähm, die ich eigentlich outgesourced habe. Ich habe das ganze Ding gekauft, aber vermarkte und verkaufe wirklich diese Geschichten. Diese Modelle gibt es natürlich auf der ganzen Welt in ganz, ganz, ganz vielen verschiedenen Geschichten. Ich glaube, vielen ist diese Fremdvergabe, ne, ähm, Fremdveranstalter in der Szene gar nicht so sehr bekannt. Deswegen ähm, es ist ähm, es ist interessant, mal drüber zu sprechen und mal ein bisschen was nach draußen zu tragen, damit die Leute draußen ja mal wirklich ein Gefühl dafür bekommen, okay, wer steckt jetzt hier eigentlich dahinter? wer sorgt dafür, dass Getränke rausgehen, wer hat die Party gemacht, wer kassiert hier welches Geld. Das ist, glaube ich, sehr interessant, irgendwie mal drüber zu quatschen. Deswegen ja, gebe ich einfach mal einen kleinen Einblick für Leute, die interessiert sind und die hier mal reinhören und wissen wollen, okay, Fremdveranstalter, jetzt bin ich hellhörig, jetzt will ich ein bisschen, ein bisschen mehr wissen. Ich habe selbst schon ähm, die eine oder andere Veranstaltung selber machen dürfen und ähm, es ist ganz häufig so, dass ähm, ähnlich ähm, wie bei diesen Franchise-Geschichten oder wenn jemand heiratet, sage ich mal, bucht man sich ja eine Location, wenn man das so möchte, also etwas, wo gefeiert werden kann nach seinem eigenen Bilde, nach seiner eigenen Idee, nach seiner eigenen Vorstellung, nach seinen Wünschen, die er, die er so hat. Bei Hochzeitspaaren ist es, ich buche mir ja wirklich ein Hotel, wo ich vielleicht sogar zusätzlich noch schlafen kann mit meinen Verwandten oder mit meinen Freunden und buche dann ein Paket, wenn ich das so möchte. Oder ich buche eine Location, die ja, mir den Saal für meine Feier zur Verfügung stellt. Das kann natürlich eine Hochzeit sein, ein Geburtstag sein, ähm, wo ich heirate und wo dann, ähm, ja, es eine Pauschale gibt, ähm, wo ich heirate und sage, okay, pro Kopf Essen, Buffet, 30 Euro. Ähm, pro Kopf Getränke Getränkepauschale 40 Euro. 50 Euro, keine Ahnung. So ergeben sich dann Preise zusammen, ähm, die irgendwo gemacht werden, bezahlt werden, womit ich Raum XY, Saal XY auf Etage in Hotel sowieso buche für meine Hochzeit, meinen Geburtstag, was auch immer, am so und so vielten. Das kann aber auch ähm, ein Fremdveranstalter sein, der sagt, ähm, ich buche mir die Räumlichkeiten für ähm, meinen Messeauftritt. Ne? der dann sagt, okay, ähm, ich bin dort auf der Messe, ähm, möchte meine Produkte vertreiben, meine Akquise machen, aber es ist ja eure Location, euer, eure Herberge, euer, äh, ja, euer Event-Center ne? und die vermieten dann ihr Eventcenter an andere, um beispielsweise eine Hochzeitsmesse zu machen, was auch immer. Aber dass ähm, Die sind ja nur da, um ihre Schaugeschichten aufzustellen, ähm, alles Mögliche, was in dem Bereich vielleicht gemacht werden kann, ne? was mit Hochzeit zu tun hat zum Beispiel. Ihr wisst ja, wenn ihr schon mal auf einer Hochzeitsmesse gewesen seid, ähm, sind dort alles Mögliche ähm, von DJs über Dekorateure, ähm, über ähm, Künstler, Zauberer, ähm, Livebands, die sich dort irgendwo, ähm, ja, zeigen und ähm, sich vermarkten, damit sie gebucht werden für Veranstaltungen, Hochzeiten, Events, was auch immer. Aber ähm, diese Location, diese Eventhalle, was auch immer, genutzt wird, um diese Messe auszustatten, hat Hausrecht und ganz oft wird dieses Hausrecht insofern benutzt, dass wirklich ähm, der Caterer, ähm, sprich Essen, Häppchen. Oder richtige Dinner zwischendurch, wenn Pausen sind und Getränke selbst auszurichten. Das heißt, die Location, die ihre Veranstaltungsräume zur Verfügung stellen, sorgen selbst für Essen und Trinken, was sie auch verkaufen und womit sie ja, Geldeinnahmen regenerieren. Das ist so. Ja, was, was aus der Gastro kommt, was auch ähm, sehr häufig in Clubs und Diskotheken oder äh, in Stadthallen, die vermietet werden oder Eventhallen oder manchmal auch nur eine Turnhalle, eine Sporthalle, was auch immer, wo dann vielleicht ein Abiball ist, ist ganz oft so. Nicht immer, aber ganz oft. Das heißt, man muss sich das dann so vorstellen, ich gehe in den Club, und es ist irgendwie Motto Halloween-Party, ist der 30. 31. Oktober und dann geht es da ab. Aber ganz oft ähm, ist das Feingefühl oder ähm, das Feedback gar nicht da, um mitzubekommen, dass auf den Partyflyern, auf den Plakaten in der Stadt oder auf den Social Media Werbeanzeigen, Bannern, was auch immer, alles mit beworben wird ist noch ein extra Logo drauf. Das ist dann wahrscheinlich sehr oft, sehr häufig das Logo, welches dafür zuständig ist, dass die Party beworben wird. Und dann kann es sehr gut sein, dass die Diskothek, die Location, ähm, der Club, wie beispielsweise bei dieser erwähnten Hochzeitsmesse, ähm, die Veranstaltungsräume vermietet, wie der Club, was sehr viele tun, ähm, aber der Veranstalter der Veranstaltung ähm, ein ganz anderer ist. Das heißt, ähm, die, dieses Event-Motto wurde quasi ähm, ja, von jemand anders ausgerichtet. Das merken, glaube ich, ganz viele nicht. Ähm, Dementsprechend ähm, kann es auch sein, dass dann ähm, ja, gewisse event ja wirklich verkauft werden von einem Fremdveranstalter. Jetzt wiederhole ich das Wort einfach nochmal, ähm, so wie die Podcast-Folge heißt. Der Fremdveranstalter mietet einen Club und sagt, hey, ich würde gern bei euch mein Konzept durchführen. Ähm, und es ist ähnlich wie ähm, im Gastrobereich. Ähm, dass auch hier sehr häufig ähm, der Club dann sagt, okay, was stellst du dir vor, an welchem Datum, wann möchtest du das machen? Und dann wird natürlich geguckt, okay, wann macht es Sinn? Was ist in der Umgebung? Was gibt es da für Veranstaltungen? Was gibt es ähm, für, für Hindernisse, damit die Party von dem Fremdveranstalter ne, ähm, bei uns, in unserem Laden funktioniert? Und dann wird geguckt, ob man, äh, ja, zusammen auf einer Wellenlänge ist ein einen grünen Schuh findet, wie man so schön sagt. Und dann macht man den Deal. Das heißt, die Location wird für Summe XY gebucht. Vielleicht sogar ein bisschen günstiger, wenn der Veranstalter sagt, hey, boah, ich krieg eure Bude voll, ich krieg das hin, das ist eine geile Party, die mich ich schon woanders gemacht, das funktioniert, lass mich machen. Und dann macht er das. Und diese, ja, diese Geschichte ähm, wird dann vielleicht etwas honoriert, weil die sehen, hey, hier kommen coole Promo-Videos von anderen Locations. Komm, wir machen ein bisschen weniger. Und dann bekommt er die Location etwas weniger. Und oft wird es dann ähm, ja, so gehandhabt, dass wirklich wieder ähm, der Veranstaltungsort, der quasi seine Location, den Club vermietet, dann ähm, für Essen, ups, für Essen und Trinken sorgt wenn es denn dort Snacks und sowas gibt. Ansonsten halt nur Getränke. Und bei den Getränken halt verdient dann wirklich ähm, der Club und der Club ähm, bezahlt dann davon noch die Mitarbeiter, die vor Ort sind und wirklich Ausschank machen. Ähm, und beim DJ ist es dann immer, wird immer geguckt, okay, hat der Veranstalter DJs am Start, die er mitbringt oder stellt der Club einen DJ, der zu dem passenden Motto oder zu der Party Dazu gehört, dementsprechend wird geguckt, wer bezahlt wen. Das ist dann immer eine Indie, individuelle Geschichte. Genauso wird geguckt, okay, wie machen wir es mit dem Security-Dienst? Hast du jemanden an, an der Hand, dann bezahlst du ihn. Ansonsten bezahlst du meine Security oder der Vermieter der, des Events bezahlt das dann auch selbst. Aber... Das wird immer individuell geschaut, wie viel Türsteher könnten wir brauchen, wie viele Leute könnten ähm, durch die Plakatierung, durch die Werbung herankommen. Es ist immer sehr individuell, wird ähm, der DJ und werden die Türsteher bezahlt. Ähm, meistens ist es aber so, dass der Veranstalter der Party, nicht der Betreiber der Diskothek, sorgt für den DJ und sorgt auch für die Türsteher. Das heißt, die Einnahmen sind wahrscheinlich nur durch die Getränke für den Club hineinzubekommen. Oft ist es wirklich so, dass DJ, Türsteher ähm, ja, und jemand, der an der Kasse kassiert, wirklich vom Eventveranstalter, vom Fremdveranstalter bezahlt werden. Das ist ganz oft so. Und ähm, ja, dementsprechend ist es halt für einen Fremdveranstalter die Möglichkeit, wirklich... ja erfolgreich zu arbeiten, aber auch natürlich ähm, er trägt auch die Werbung alleine, denn es ist ja seine Eventidee. Er plakatiert alleine, er mietet Werbeflächen alleine, er schaltet ähm, Online-Werbung alleine, er na, ist wirklich dazu da, um den Club zu füllen. Und ähm, ja, Risiko ist natürlich da, kann man dem nicht absprechen, aber genauso zum gleichen Prozentsatz ist es halt auch die Möglichkeit, dass das ganze Ding zündet und er dann da wirklich da schlangweise vor der Tür hat und dann sagt, hey, man gut, dass ich hier die Bargeldannahme an der Kasse habe, eintritt, der bestimmt dann wahrscheinlich auch den Eintritt. Und ähm, ja, das war mal so ein Aspekt, den ich mal so zeigen wollte, mochte, um mal zu, zu ähm, ja, anzuführen, dass ähm, wenn wenn du denn dann draußen wirklich feiern gehst oder vielleicht auch für DJs, die da noch nicht so viel Hintergrundinfos haben, dass ähm, nicht jedes Party-Konzept immer aus einer Feder kommt. Das heißt Diskotheken sind natürlich irgendwo für ihre Sachen verantwortlich, aber oft steht halt auf Erwerbung und ähm, auf den Plakaten schon ein anderes Logo drauf. Zusätzlich zur Diskothek, da kann man fast ähm, fast dann auch davon ausgehen, dass vielleicht die Diskothek nur ähm, der Ort, ähm, die Location freigibt und alles Weitere ähm, ist fremd veranstaltet, Black House Party, Halloween Party, Tag der Deutschen Einheit, das Silvester Special, was auch immer, das Dorffest oder ja, alles Mögliche, was halt so passiert. Genauso ist es halt auch, wie wenn große Eventagenturen, teilweise Stadthallen oder Stadien mieten, dann ist das ganz oft keine städtische Geschichte, ne, weil die Halle ja oder ähm, die Location der der Stadt gehört, sondern das Ganze wird vermietet. Und so tun das Diskotheken genauso. Dementsprechend wird dann nur ein bisschen gekungelt: okay, wer bezahlt die Sicherheit, ne, dass niemandem was passiert? Und wer bezahlt ähm, für Entertainment, den DJ, Special Effects, Sänger, Künstler, ähm, Comedian, was auch immer. Also es ist gang und gäbe, dass das so gehandhabt wird. Und von daher ähm, ja, ist es vielleicht ja, auch mal zu sehen, für die Leute, die halt solche Veranstaltungen buchen, dass man, wenn man vielleicht etwas enttäuscht war, ist ähm, oder bei der Veranstaltung sieht, hey, es hat mir gar nicht so gefallen, könnte man mal das und das beim nächsten Mal ändern, ist nicht immer nur... Ja, ein Teil ja, heranzuziehen für Kritik oder für Lob, sondern es ist halt immer zu gucken, okay, wer hat veranstaltet? Das ist wirklich wichtig. Ist das jemanden, wo man sagt, hey, das Logo kenne ich gar nicht auf dem Flyer oder den Stempel, den ich auf der Hand habe, das ist ja, ich kenne auch die Leute hier gar nicht. Oder ähm, ist es wirklich der Club, der seine eigene Idee und seine eigene... Ähm, Vielfalt hier auslebt und sagt, hey, ist alles auf meinem Mist gewachsen. Oder er sagt, hey, ich habe hier nur meine Leute, die bedienen dich hier und versorgen dich hier mit Getränken. Äh, DJ habe ich nicht ausgesucht, mit der Türsteher, da kannst du das, kannst selbst meckern, warum deine Kumpels nicht reingekommen sind. Ähm, ja, Das ähm, kann manchmal ganz andere Gründe haben, die dann halt auch wirklich vielfältiger sind und ähm, die dann natürlich auch vom Veranstalter, wenn es ein Fremdveranstalter ist, gewisse Vorgaben bekommen, wonach sie handeln. DJs zum Beispiel, auch die Türsteher handeln dann natürlich nach dem Veranstalter. Kann sein, dass nicht jede Musik läuft, kann sein, dass nicht jede Altersgruppe rein darf und, und, und. Das ist so was, was, ähm, ja, was wirklich draußen mal gesehen werden darf, wenn vielleicht Unmut äh, da ist und gemeckert wird, hey, es kann nicht sein. Und warum ist das so und so? Warum gibt es heute keinen Sonderrabatt für ein Glas Sekt am Anfang? Wir waren so früh hier. Dann ist vielleicht irgendwo etwas anders in der Konzeptplanung, weil der Club gar nicht dafür zuständig war. Deswegen ähm, ja, habe ich das einfach mal erklärt, wollte das einfach mal anführen, dass es ähm, ja auch gang und gäbe ist, dass es ähm, der... Besitzer der Location und der Veranstalter nicht die gleiche Person sind an dem Tag, an dem du da feierst, trinkst und Party machst. Musik